América Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Wow, qué bueno es estar otra vez en este cuarto con ustedes. Y, y lo digo muchas veces, pero este episodio de verdad es muy especial y, y van, a, van, a, van a ver por qué. Pero bueno, eh, primero ten, tenemos que presentarnos, ¿verdad? Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, su jevarón. Saludos. A mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Siempre con una pausa, ¿verdad? Para ya, ya crear un poco de suspensa. <risa> <risa> Del otro lado de la mesa, Natalie Franco. Hola a todos. Y este episodio es tan especial porque ya tenemos otro siervo muy inútil que está con nosotros. Él es Esteban Juan, o no sé cómo. Si debo decir José Esteban Juan Alcántara. Yo creo que está bien con Esteban Juan. Pero hola amigos, ¿cómo están? Ellos, eh, Eso es como estaba, como está ayudando a Remy. Sí, hola amigos. Hola, amigos. Es que fui ministrado sí. con Remy, entonces. Lo, He conocido a Cristo por medio de Remy. Sí. Los, los que saben, eh, eh, Remy, el viajero misionero, lo que hemos usado con, con, con niños en esta región, ya, ya saben, sí. Requiere mucho ánimo. Ya, ya hacer esto y usar esto. Mira, ¿por qué está Esteban aquí? Bueno, dos cosas. Primero, por supuesto, él está, queremos que ustedes lo conozcan, él estaba eh, eh, como nuestro autor invitado ya para episodio 104 y creo que para otros por ahí, hablando del liderazgo del llavero. Usted, eh, ahí les encarezco, ¿verdad? Y ustedes tienen que ya estar visitando, tienen que ver, tienen que escuchar estos episodios. Pero también él es el nuevo que, quien ha estado, de hecho, en los últimos episodios ha estado ayudándonos con la parte técnica. Entonces, quiero que ustedes escuchen de él. Pero este es, no es una entrevista solo de él. Uh -oh. <risa> tenemos tenemos eh, una pareja que está aquí. Suhey y Esteban se conocieron hace algunos años. Y ellos van a contar su historia porque ahora no es que solo se conocen. <risa> Ellos han llegado a ser novios, han llegado a comprometerse, y cuando ustedes escuchan este episodio, van a estar algunos días de casarse. Entonces, tenemos que hablar. Muchos han preguntado, hey, eh, siervos inútiles, ustedes hablan de muchas cosas, de misiones y de iglesia y de otras cosas, pero esta vez vamos a conocer una pareja que, está, que, que, que ha crecido en misiones, pero ha, ha crecido en su relación también y hasta en su noviazgo. Y yo creo que vale la pena conocerlos y, y esto puede servir a los demás que están escuchando esto, ¿no? Entonces, wow, qué introducción. Bueno, ya, ya, ya el tiempo va a ser de, de ustedes. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo se conocieron? Bueno, <risa> eh, hay mucho ahí para contar, pero yo, ustedes saben, llegué a vivir a Dominicana hace casi seis años y en los primeros meses que inicié para plantar una iglesia en Santiago, estaba con mi amiga, compañera Wendy Carolina, que es también dominicana. Este, En los primeros meses ella me dijo que iba a haber un grupo de jóvenes que iba a estar saliendo para el evento de 
indestructibles. Indestructibles, entonces necesitaban viajar por Santiago y necesitaban quedarse en nuestra casa para, para salir a, 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 al país, ¿verdad? Entonces iban a estar llegando unos amigos de ella del Distrito Central y pues que si les podíamos recibir en la casa. Entonces nos preparamos para recibirles en la casa y todo. Uh, no fue un encuentro muy bonito. <risa> no fue como algo muy, muy agradable porque yo estaba pues recién llegada aquí, ¿no? Con todo mi choque cultural, aprendiendo a conocer la gente, pero estaba uh, dispuesta a atender a, a los invitados, a recibirles, a cocinarles y todo. Entonces ahí llegó Esteban con este, eh, otra amiga, Ruti. Eh, se hospedaron en la casa y fue como un poquito difícil porque yo estaba cocinando y bueno, <ríe> mi comida mexicana y para él era algo como que nuevo y fue un momento como que no tan cómodo, ¿verdad? Para los dos. Nos conocimos ahí solamente como que eh, de vista y no profundizamos tanto en la relación, pero ahí fue nuestro primer No me siento tan orgulloso de lo que pasó ese día. <ríe> eh, tan solo para terminar, solo que... La comida de Sugen no me pareció lo más rico o no olía lo más rico. Pero ahora. Y... No, ahora es lo mejor lo que puedo probar, pero no me gustó en ese tiempo y nuestra relación comenzó así. Um, le caí un poquito mal por mis malas costumbres, <risa> pero así no conocimos. Pero así se conocieron, pero di dicen que la relación empezó así, pero no, fue años después, si no estoy equivocado, cuando empezaron a ver verse un poco diferente. ¿eh? Sí, bueno, antes de ser novios tuvimos una muy buena relación de amistad. Eh, incluso nos llamábamos manitos porque nos tratábamos como hermanos y de eso sí puedo dar testimonio que nuestra relación de amistad fueron una de las cosas que nos permitieron tener un noviazgo más saludable de, de lo que normalmente se ve, porque la relación fue con una relación con mucho respeto, con mucha admiración de cada uno. Nos ayudábamos en todo, servíamos juntos y nos queríamos mucho. Entonces esa relación de amistad duró unos años y ya hasta después que, <risa> <risa> que las cosas Cambiaron, cambiaron <risa> en un sentido. Seguíamos compartiendo nuestra relación de amistad y uno de los datos muy importante que yo siempre digo, porque la gente piensa que en esta generación no pueden haber relaciones de amistad de sexo opuesto. Uh -huh. Y yo siempre le digo a la gente, nosotros nunca, nunca en nuestro tiempo de amistad no vimos con otros ojos que no fuesen de Amigos uh -huh. y, y con respeto y todo y con, con mucho, mucho respeto sobre todas las cosas. No hasta que un ángel del Señor bueno. <risa> encarnado en una persona que, bueno, ustedes los conocen, lo conocen, Scott. Él es mi mentor y también es jefe de Suke y amigos también son. Tuvo una conversación muy importante con ella acerca de, de algunas cosas personales y, y él le preguntó que ellos estaban hablando acerca de, de lo que tiene que ver con tu familia, ¿no? Sí, la vida en general. La vida en general. Y todo. Sí, y él, ella le hizo una pregunta. Él dijo que Dios había puesto en su corazón eh, algo con relación a nosotros y que si ella en algún momento no había sentido nada. Su reacción 
obvio que no fue decir que sí. Ella dijo no. Mm. O sea, él es mi manito. ¿Cómo lo voy a ver con otros ojos que no sea de hermano? Eh, me da vergüenza verlo así. Y, y la, esa conversación terminó ahí. Pero algo que ella me dijo que quedó en su corazón es que Dios a través de Scott le dijo que a veces nosotros estamos buscando en otros lados y Dios no pone a la persona que nosotros necesitamos al lado nuestro. Entonces ya después de ahí como amigo ella vino y me contó y luego tuvimos una conversación y obvio yo le dije manita no, se pasó Scott, pero como testimonio de eso. Ya después de ahí, Dios me quitó el velo. Y luego de ahí, nuestras reuniones personales fueron muy incómodas porque... Yo recuerdo. Yo, yo soy experto en hacer que la gente esté muy incómodo, muy incómodo. Fue un tiempo muy incómodo porque verla a ella, y yo digo, lo digo ahora siendo su novio, ver a su gay como la mujer que... Siempre, yo siempre le he pedido a Dios. Fue como que, wow, está a mi lado. Mm. Y desde ahí ya comenzamos a hablar eh, un poquito avergonzados, pero Dios fue abriendo el camino y quitando la vergüenza. <risa> y después de ahí ya comenzamos a orar, a pedir consejo, hasta el momento que tomamos la decisión de tener, de comenzar una relación de noviazgo. Y yo les digo de mi parte, de solo verles, yo le dije, no puedo creer que lo hiciste en la pregunta. Pero ya nosotros por como dos meses en casa hemos estado hablando de cómo, y Sujei y Esteban, ellos son como una pareja y Sujei nos está diciendo, no nos está diciendo. Entonces cuando Sujei reaccionaba así, ay no, solo somos amigos, le dije a Scott, ¿Cómo es posible que solo sean amigos? Es que otros estaban viendo lo que ustedes sí, dos no, no estaban viendo. Sí. sí, sí, sí. Y era mucho tiempo. O sea, no, nos veíamos de otra forma y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Hasta que escodas esas como preguntas. Incluso en nuestra primer conversación, cuando hablamos del tema, era como que... Primero nuestros pensamientos de por qué no, ¿no? Pues hemos estado juntos, somos amigos y esto, pero después cuando empezamos a pensar por qué sí, o sea, nos dimos cuenta, compartimos demasiado la vida juntos, o sea, somos muy felices estando juntos, servimos, tenemos mucha confianza, como, y empezaron como a salir todas esas razones de por qué sí, pero realmente no, alguien no nos había hecho como estas preguntas incómodas un poquito, pero no habíamos visto como los demás estaban viendo, entonces mm. fue bueno, ¿no? Quizás nuestros ojos estaban enfocados en otra cosa, pero fue <risa> bueno que alguien como que nos hiciera la observación y, y poder... Hmm. Ver lo que ellos estaban viendo. Sí, y algo muy importante es que nosotros estábamos pensando culturalmente. Sí. O sea, no somos amigos, no podemos ser novios. Entonces yo creo que la cultura en algunas ocasiones siempre quiere como bloquear el propósito de Dios mm. y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las cosas que en esos momentos eh, llegaban a nuestras mentes y eran negativas, al final vimos que solamente son cosas culturales. Prejuicios. Prejuicios, sí. Viene, viene pregunta. Cuando ya ustedes tenían todo armado, todo, todo, todo ya seteado, la estructura, es como, es como, como el armador de, del croc. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres preguntar, amigo? Está dando vueltas eh, dígame, y yo quiero ¿cómo, saber. ¿Cómo ustedes le dijeron? O sea, ¿cómo ustedes se...? Comunicaron con su familia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, 
hicieron esto, comunicarle lo que ya ustedes tenían a, a sus familiares. Y, y debemos mencionar, eh, su es de México, para los que, que no uh -huh. saben, quizás hay algunos que no, y, y Esteban es de Dominicana. Sí, bueno, y como dice Esteban, ese proceso, ¿verdad?, de estar como que avanzando, todavía en el camino estábamos, yo recuerdo preguntarle a Emily, Emily, estoy bien, estoy mal, <risa> buscando, ¿verdad?, la, la aprobación, pero fue un tiempo como muy bonito cuando empezamos a, después de pasar tiempo juntos, eh, desear hacer las cosas bien y en los pasos correctos, y todos sabíamos que teníamos que comunicarle a nuestras familias, comunicarles a nuestros líderes, a nuestros amigos, y pues de poco a poco, ¿verdad? Empezamos a compartir, pero sí era un poquito como de quizás temor de nuestras familias pensar como qué van a decir o también, ¿verdad? Otra vez hablando de todos los prejuicios culturales y todas estas cosas, pero gracias a Dios que estamos como muy contentos y esa es una de las cosas muy bonitas que mi familia lo quiere muchísimo. Me ama. O sea, mi papá dice que él ya quiere tenerlo en persona para reírse con él porque disfrutan reír juntos. Y pues su familia también me quiere muchísimo. Claro, eh, la base de todo fue la amistad. Ya los papás sabían de nosotros, de quiénes éramos, qué hacíamos. Entonces, mis papás sí se extrañaron un poco, como, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Siempre, todos los años, hablas con él y todo, pero estaban contentos. Estaban contentos más que le conocían, sabían un poquito más de él. Entonces, nuestras familias están muy contentas. Bueno, yo recuerdo que cuando... Me vienen con la noticia, ya verdad, siendo parte de esos amigos a los que le compartieron. Yo me quedé, ¿qué? Pero eran manitos. <risa> o sea, verdad, me checó, ¿verdad? Pero sí me sentí tan bien porque conozco a Suhey, conozco a Esteban. Y era como, sí, o sea, sí, claro que sí. Sí, definitivamente veo propósito sobre todo. Y es algo que yo siempre he dicho. Dios no solo une personas, une propósitos, une llamados. Y yo sobre esa pregunta quiero hacerle, ¿verdad? Y porque la audiencia no los conoce a ustedes específicamente, ¿verdad? Ustedes ven esa alineación en llamado, ven esa, ese propósito de Dios junto en sus vidas, en su relación. Bueno, yo creo que sí. Eh, y, y es claro, más para nosotros. Yo sé que muchas personas nos conocen y saben qué servimos, pero nosotros que sabemos verdaderamente a qué Dios nos ha estado llamando, decimos que sí. Um, Suge ha estado sirviendo como misionera por varios años de su vida, yo tengo un llamado misionero y es decir, estamos alineados por lo menos en el llamado. Y gracias a Dios, Dios nos ha permitido entender que juntos nosotros podemos servir al Señor y ser de bendición para los demás. Y uno de los aspectos que yo más disfruto es compartir mi llamado con ella, servir junto con ella. Y yo creo que... Para nosotros es de mucha bendición poder compartir nuestro llamado y si sí encontramos unidad en esto, cuando trabajamos juntos planificando algo, cuando estamos sirviendo en el distrito, en la iglesia local, en diferentes plataformas, sentimos de que Dios sí nos ha llamado a servir junto con un solo llamado. 
Bueno, nos encanta predicar. Este, <risa> los dos nos gusta como dar temas, charlas, conferencias. Amamos a los jóvenes. Este, bueno, sentimos que muchas cosas, ¿verdad? No, nos, nos complementamos mucho y disfrutamos hacerlo mucho juntos. Entonces, sí. eh, algo que él decía siempre era como la admiración que teníamos en los ministerios y yo siempre lo admiraba, ¿verdad? Como líder de, de los jóvenes y bien diligente y muy responsable y todo. Y él también siempre me decía lo mismo. Este, tú vas a... Yo, ¿verdad? Contándole, tengo nervios de lo que voy a hacer. No, tú eres muy dura en eso, tú eres muy buena, Dios te usa. Entonces, siempre habíamos estado como detrás, ¿verdad? Pero ahora que lo hacemos juntos, pues es muy bonito poder como complementarnos, este, prepararte más juntos, enseñar juntos. Entonces, estamos disfrutando mucho ese tiempo. ¿Y cómo se potencializa el ministerio? Puedo verlo ahora que están de pareja. Lo que han hecho juntos, cómo ha trascendido mucho más para la gloria de Dios. Así que, gloria a Dios por eso. Sí, amén. Tengo una pregunta para Suhei. Suhei, quiero saber, ya dijiste que has estado aquí en Dominicana por como seis años y como misionera has estado aquí bajo un contexto de uh, siempre tener a México en el trasfondo, ¿verdad? Pero ya que estás en una relación que va a llegar a ser un matrimonio, ¿has cambiado algo en tu mente o tu corazón para amar a Dominicana en una manera diferente que tiene que llegar a ser tu país en una manera diferente o todo es normal o... o la verdad, no sé, porque no lo he pasado, ¿verdad? Entonces, hago la pregunta, porque creo que hay mucha gente que, que se encuentra con alguien en el país de servicio y tiene que como dejar por siempre su, su país natal o algo así. Entonces, solo cuéntanos un poco de lo que estás pensando o cómo te sientes. Sí, yo creo que antes uh, solo tenía en mi mente como voy a estar temporalmente. Entonces era más como mi lucha siempre a veces, uh -huh. como de lo que es mi cultura y pensar en que sí, me voy a adaptar o voy a ser flexible a ciertas cosas, pero voy a regresar. Entonces en mi pensamiento estaba como regresar a México, quizás estar en otros países, pero ya ahora viendo como más a futuro y todo, eso me ha ayudado muchísimo porque uh -huh. ya siento que estoy visualizando. De hecho, siempre he disfrutado vivir en Dominicana. La gente me pregunta y yo les digo, que yo me siento muy bien, yo estoy muy cómoda, uh -huh. incluso antes de mi relación con Esteban, ¿verdad? Yo ya disfrutaba vivir aquí, pero aún así todavía tenía como ciertas áreas, ¿no? Que, que no eran tan fáciles para mí, pero incluso ahora que ya estoy como en la transición en proceso de, de, de boda y ciertas cosas que tengo como que adaptarme más, siento que estoy avanzando más fácil, entonces uh -huh. me ayuda todo a, a verme como ya estaba a ser mi casa, incluso eh, cosas médicas que de, antes deseaba hacerlas en México porque uh -huh. me sentía más segura ya, o sea, estoy ya más abierta a que este va a ser mi hogar y no sé, ¿verdad? Por cuántos años, pero estoy todavía como más enfocada en, en sumergirme más, sumergirme más en la cultura. Ya es mi casa, entonces va a ser por más años, voy a vivir aquí, entonces quiero disfrutar más de todo lo que tiene el país, lo que me ofrece la cultura, entonces estoy lista. Bueno, en este momento, en este momento de... de de relación, ¿qué más ustedes disfrutan? ¿Qué más le agrada de, de su noviazgo en este momento? ¿Qué más ustedes pueden compartir con nosotros que le agrada? Yo creo que desde, el, desde antes, una de las cosas que más nosotros hemos disfrutado es pasar tiempo juntos y compartir con la gente. Yo creo que desde antes de ser novios era una de las cosas que nos 
ayudaba muchísimo a crecer. Y sin duda ahora que somos novio, novios, hacerlo juntos nos ayuda a crecer más. Entonces disfrutamos mucho pasar tiempo juntos, eh, nosotros como parejas, pero también pasar tiempo con la gente es algo que nos ha ayudado mucho a crecer. Sí, es bonito porque ya incluso ahora las parejas eh, jóvenes, casados, este, siempre quieren como estar con nosotros y, y es bonito para nosotros ver que nos ven como con, con amor, con respeto, pero también como ayudando en ese proceso de transición. Entonces, eh, el estar juntos y, y compartir con personas. Algo que decimos siempre es que amamos a las personas sí. y podemos pasar el día con mucha gente y es algo que no nos incomoda, nos encanta estar con la gente. Dato importante, si en algún momento pasan tiempo conmigo y ven que yo cojo una esquina y estoy callado en silencio, estoy recargando mis baterías. Porque amo pasar tiempo con gente, pero siempre tomo por lo menos dos o tres minutos para recargar, para recargar wow. mis energías. Entonces, amo a la gente, pero si me ven en algún momento por ahí solito, eso tan solo va a tomar unos cuantos minutos. O necesita café también. Sí, amo el café. Sí. Primero con Esteban. Eh, ¿Cómo has crecido como resultado de estar con su jefe? Y su jefe, ¿cómo has crecido al resultado de conocer y estar con Esteban? Eh, muy buena pregunta, Scott. Yo creo que <ríe> una de las cosas que me ha ayudado a crecer muchísimo y siempre lo tengo en mente es que compartir mi vida con su jefe me ha enseñado mucho a morir a mí mismo. Y yo sé que muchos dirán, Esteban, ese es algo ya dentro del matrimonio que uno tiene que darse cuenta a los 10 años. Pero desde ahora, al compartir nuestra vida tan íntimamente en servicio, en, en, en compañía, yo he aprendido que Dios me ha enseñado que necesito morir a mi persona. Porque a veces uno piensa muy orgullosamente sobre que las cosas que yo pienso o hago son las que valen o las que eh, importan. O por ejemplo, en nuestras sociedades nos enseñan a tener una mentalidad muy machista donde lo que dice el hombre, eso tiene que ser. Porque yo me congrego en tal iglesia, ella tiene que ir ahí. Y en nuestro proceso, una de las cosas que Dios me ha enseñado es a morir a mí mismo. Y yo ese sentido que ese, esa enseñanza que Dios me ha dado me ha ayudado a ser mejor cristiano, no tan solo a ser mejor novio. Bueno, son cosas que ella puede decir no o debe de decir, pero en mi corazón he sentido una diferencia porque Dios me ha enseñado mucho a morir a mí mismo y eso me ha ayudado a ser un mejor cristiano porque sabemos que como cristianos necesitamos morir a nosotros mismos para que Dios sea eh, establecido glorificado en nuestras vidas bueno yo eh, hay muchas cosas en las que sé que, que he crecido y que Esteban me ha ayudado muchísimo como él lo está compartiendo él es una persona eh, yo me considero que a veces soy un poco egoísta este, con, con mis cosas con mis intereses o mis formas pero él es muy noble muy noble, no solo conmigo, con la gente, este, tiene un corazón muy noble siempre y, y cada que yo veo como sus actos de entrega, de sacrificio, él eh, 
Siempre yo veo que él está ayudando a la gente de muchas formas. Él trabaja y de repente llega con medicamentos. Y yo, ¿para quién es esto? Ah, para la niña que hablamos que tenía eh, dolor de barriga y seguro tiene lombrices y le traje vitaminas y le traje esto. Y la pastilla para el dolor del corazón de, de la señora que está enferma. O sea, yo siempre lo veo haciendo actos de, de servicio. Y él es, él es muy entregado en, en, en todas esas cosas, muy sacrificial. Entonces, a veces yo, cuando no me tiene que decir nada, pero tan solo como yo de ver esos actos, yo digo, ay, yo soy demasiado, eh, solo pienso en mí o, o quiero más y, y no soy tan despojada. Entonces, sus actos me ayudan a mí a, a ser mejor. Creo que hemos crecido también mucho en la parte de vencer el orgullo, eh, en la parte de, de, la, de la santidad. Había algo que leía una vez de una, un autor que decía que eh, la relación en pareja, el matrimonio, no solamente se trata de ser felices, porque eso puede ser fácil, ¿verdad? De encontrar formas de ser felices, sino también eso te lleva a, a la santidad y el hecho de reconocer tus faltas, de pedir perdón, de eh, entregarte más por otra persona. O sea, cambia tu, tu, tu esencia, ¿verdad? Entonces yo siento que me ha ayudado muchísimo en eso. Ah, el hecho de ser más diligente, siento que soy más organizada en más cosas. Este, bueno, en muchas cosas podría decir, ¿verdad? Que me, que me suma, que me aporta. Cómo visualiza la familia, el valor que le da a las personas. Todo eso, ¿no? Yo siento que yo tenía interés de ser mejor en muchas cosas y a veces me costaba un poco, pero ya el hacer las cosas acompañado con él, me siento que es más fácil que él va como, como adelante, ¿verdad? Siempre impulsando en muchas cosas. Y algo que yo le platicaba y a mucha gente le decía, yo siempre quiero encontrar a una persona que me inspire, que me, que me desafíe a ser mejor. Uh -huh. Y él siempre lo hace. Siempre está diciéndome en qué puedo mejorar. Siempre me dice que soy muy buena en muchas cosas, pero puedes mejorar en esto, puedes crecer en esto, puedes. Y siempre me siento desafiada a crecer. Entonces, hay muchas cosas. Algo sencillo para las chicas que están escuchando. ¿Tienes un color de la boda o una flor, flor que vas a destacar? Bueno, el proceso de planeación de boda ha sido algo difícil, uh, por lo mismo que somos de dos países y las familias, los procesos de pandemia, migratorio, bueno, muchas cuestiones. Pero estamos eh, planeando, soñando con eso, por lo menos tengo algunas como imágenes de vestidos que quiero, algunos colores. Ah, nos gustan un poquito los colores más, más cálidos, entonces eh, ya los van a ver por ahí. Van al lado dominicano, entonces. Sí. Bueno, yo, yo tengo una pregunta. Yo creo que me siento comprometida por toda la audiencia joven a hacer esta pregunta oh. poderosa. Aleluya. Y es que yo conozco, ¿verdad?, el proceso individual de ustedes de espera por la persona de Dios, ¿verdad? Y, y yo quisiera saber, yo creo que, que es una pregunta que todos los que estamos esperando en Dios queremos saber, recomendaciones, ¿verdad?, para lo que estamos aquí, ¿verdad? Señor, cuando tú digas, como tú digas, yo no me muevo sin tu dirección, pero personalmente en su relación, ¿qué recomendaciones pueden dar por su experiencia personal? Bueno, yo... Tengo mucho testimonio. <risa> Muchos años me avalan. 45 segundos. 
<risa> y bueno, eh, sí, la verdad es que a veces la espera eh, puede ser un poco impaciente. A veces, eh, y era algo que Scott puso en mi regazo <risa> con la conversación que hizo y que me ayudó mucho, es pensar en que a veces tenemos nosotros en, en, en nuestra vista eh, un perfil de, de la persona ideal o la persona que nosotros queremos, pero a veces es muy, muy diferente, ¿verdad?, a lo que realmente Dios quiere poner. Y no porque no le interese lo que tus gustos o tus intereses, sino porque Dios siempre va a superar eso. O sea, uh -huh. va a tener eso y todavía mucho más sí. como sus pensamientos. Entonces, yo creo que en muchos momentos podemos tener como las tentaciones de tener ofertas, opciones, eh, de, de estar en relaciones, ¿verdad? Pero yo creo que eh, me ayudó mucho el saber eh, cosas como básicas que yo quería y de las cosas que yo siempre decía era que yo quería estar al lado de una persona que no solamente amara a Dios, sino que amara a las personas. Eh, y, y yo de verdad que... Cuando pasó la, 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 que Scott, ¿verdad? Como que quitó, dijera Esteban, el velo de nuestros ojos. Yo pude ver todas esas cosas y más cosas, ¿no? De mi lista. Entonces, siempre sabía en mi corazón que cuando estuviera con la persona correcta iba a tener esa paz de decir es aquí. Como sentir que es tu casa, ¿no? Y, y el hecho de que fuera mi mejor amigo, eh, la persona con la que he compartido, a quien conozco, a quien admiro, o sea, me llenó de bastante paz. Entonces, no solamente ver eso, sino también ver la aprobación de los demás. Eso fue muy importante. Y yo creo que son de las cosas que a veces no nos llevamos de consejo los jóvenes. Es como, me interesa alguien y ahí sigo, ¿verdad? Este, no importa lo que están diciendo, pero eh, preguntamos, aquí están de testigos, preguntamos a algunas personas, pedimos consejo, pedimos oración. Y creo que eso nos ayudó muchísimo también a confirmar que, que no era solamente una ilusión, sino también era algo que la gente podía podía ver en nosotros eh, un futuro. Uh -huh. Y yo creo que también de esa manera Dios respalda tus, tus pasos. Entonces, esperar en Dios, eh, confiar, pero también mm, dejarse guiar un poquito por las personas que están a nuestro alrededor. Sí, yo creo que ah, es quizás muy fuerte lo que voy a decir, <ríe> pero siempre es mi consejo para los jóvenes y mi consejo, eh, lo que yo agarré. Y es que cuando nosotros buscamos, andamos desesperado bus buscando, agarramos lo que aparezca. Uh -huh. Pero cuando dejamos de buscar, Dios nos da lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Hay un versículo de la Biblia, mi versículo favorito, que está en Salmos 37, 4, que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que nosotros necesitamos ser sabios a la hora de, de, de decir con nuestra boca, yo quiero una persona que me acompañe, que sea así, 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 así. Yo creo que Dios quizás se va a tomar mucho tiempo haciendo que esa persona nazca. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos, de nuevo vuelvo con esto, morir a nuestros deseos. Porque a veces lo que nosotros queremos o lo que la cultura o el mundo nos dice que nosotros tenemos, necesitamos tener no es lo que verdaderamente necesitamos o lo que Dios desea que tengamos para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Entonces, ese es mi consejo. Dejemos de estar buscando 
y donde quiera que veamos una persona que no atrae, una persona que no atrae, decir esa es porque Dios no trabaja así. Eh, hay que aprender a esperar en Dios y disponer en Dios nuestro corazón, porque Dios quiere cuidar nuestro corazón y quiere darnos a alguien que nos ayude a ser como él todos los días. Pero eso a veces va a costar decir Dios encárgate de eso. Hay muchas cosas que quizás nosotros tenemos que hacer, pero en el punto de confiar en que Dios puede darte lo que verdaderamente tú necesitas, esa es una gran decisión. Invertir en las amistades. Eso, eso era algo también lo muy, tenía. Muy importante. Miren, a veces nosotros pensamos de que necesitamos tener solamente amigos hombres. Y yo no quiero decir tengan amigas y cásense con ellas, pero sí le voy a decir aprendamos a desarrollar sí. amistades y relaciones saludables. Sí. Y eso nos va a ayudar quizás hasta respetar y ver a las mujeres con el respeto que ellas se merecen, porque a veces estamos del lado del lado masculino diciendo, ah, mis amigos solamente son hombres y no quiero tener amistades con mujeres. Y vemos a las mujeres con otros ojos que no necesitamos verlos. Ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que seamos seres relacionales con todos con respeto, de manera saludable y Dios puede hacer grandes cosas aunque no lo estemos pensando. Wow, hemos escuchado testimonios, hemos entre entrevistado a esta pareja. Mira, eh, la verdad es que vemos que Dios ya está usándoles, sí. pero también tiene un llamado, que, dos llamados que se están uniendo y, y, y que sin duda Él va a usarles. Va a usarles muchos años en el futuro para impactar las naciones. Creemos esto. Eh, yo he pedido que eh, José Luis, el pastor José Luis, eh, ore por ustedes. Eh, a veces, de vez en cuando, tomamos un tiempo eh, en los episodios donde hemos hablado de, de algún tema o hemos entrevistado a diferentes personas y decimos, yo creo que no hay mejor forma de, de terminar que no sea... Orar y poner a ustedes, en este caso, en las manos del Señor de nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, Pastor José Luis, eh, si puedes ayudarnos y orar por este, esta pareja, recordando, recordando que ellos están preparándose no solo para una boda, sino para un matrimonio. Pues oremos, Padre, gracias por este momento. Señor, mira a su hey, mira a Esteban. Tú le conoces, tú los has unido, tú lo creaste, tú lo formaste para este momento. Sé que tú mostrarás tu gloria en su matrimonio como lo está mostrando en su noviazgo. Te pido, Padre amado, que tú sigas abriéndole puertas, que tú sigas dando esta madurez, que tú sigas dando esta unidad, que tú sigas dando, Padre amado, la capacidad de entender el momento donde ellos están viviendo. Mira su futuro matrimonio, mira la boda que están planificando. Yo te pido que tú le supla todo lo que hace falta en tu nombre, sea suplido en el nombre de Jesús y que ellos puedan tener un matrimonio de éxito, de bendición y que sean, Padre amado, punta de lanza a las naciones, que sean Dios de gloria, bendición para tu pueblo y para tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. amén, amén. Excelente. Esta es nuestra oración. Y Emily, yo sé que hay algunos... Algunas personas oyendo y quieren felicitar a esta pareja. ¿Dónde pueden hacerlo? 
Sí, puede dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, Los Siervos Inútiles Podcast. Uh, también, si ustedes nos buscan en mesoamericagenesis.org, vamos a pasarles a ustedes sus correos electrónicos para que <risa> se puedan llenar su inbox. Sí, sí. Y compren muchas, muchos regalos para Amén. la Amén. 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 Un privilegio ver cómo Dios les usa en, en los años eh, venideros. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Esteban Juan. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.